0: 6月11日木曜日、時刻は午後1時を回り
1: ました。こんにちは、辛坊治郎です
2: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
1: 。こんにちは、日本放送の飯田浩二です
2: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックゴー。先週に引き続きましてね、辛坊さん、この東京有楽町、日本放送、はい、そうなんですが、今日ちょっと皆
0: さんにご報告がございます。増山さん、よろしくお願いします。<笑>いいですか、早速。はい。はい飯田君さ、そのさ、な何にも知らないふりするんでやめてくれる本当に今、何も考えてなかっただろ、う。か真剣に番組に取り組もうという意思が全く感じられないのはどういうことなんだろうね、そんなことないですよ、今日番組冒頭で、7月からこれ、レギュラーになりますよという話をしようじゃあ、じゃないよ
1: 、一応、打ち合わせであったじ
0: ゃん、そういう話が
1: 、あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そか、そか、じゃないでしょう。ということで
0: ございまして、7月からついについ
2: つ
0: いにレギュラー化することになりましたついにレギュラー化って言っても、もともと毎週土曜日やってたんですよねそ
2: うなんです、週に1回だったのが、なんと毎週月曜日から木曜日ですから、毎日。と思えば、
0: 毎日ですか、この辛坊治郎、ズーム、どこまで言うかっていうのに、最初来てくれって言われたときに、はいはいって言って、週、まあ土曜日だから、土曜日の朝、全国ネットの大阪から初、報道番組やってるじゃないですか。あので週末、東京で遊べりゃいいなぐらいな感覚でお仕事をお受けしたんですよ、いきなり通告されたのが、下さん、頑張ってください、あのね、裏がね、文化放送がミロモンタさん、TBS が久米宏さんですから、そうだ、ね、なんちをさすかって話で、ちょっと勘弁してくださいよって感じだったんですが、ほどなくしてミロモンタさんが、全然違う事情で番組おやめになるということで、まず、はい、携帯で一人いなくなって。なったわけですよで残り TBS のね、あのはい、久米宏さ,さんはずっとやってらっしゃったんですが、えー、私の方が先に降板することになりましてですね。えーえーえーあのままやってりゃ俺だけ残れたのに、と。そうですよね。みんな分かるんでしょそうらしい。うだあのままやってりゃ、あれ、ほら、組のもんた撃破して、組広も撃破したって言ったら、一つ伝説になったはずなのに。途中でやめちゃいましたからね。しかし、あの、やめたに関しては、ネット上では一応、あれはですね、私が何かこの番組で暴言を吐いて、それを松山さんが訂正したのに、私がその訂正を遮って、また暴言を吐いたということで、それで降ろされたということに一応なってるらしいですが。そうなんですか。関係ないですよね。関係ないですよ関係ないです。そうそうで、はい、消しからんのはですよ。からのこの私がここでわーって喋ってるやつを、そのまま録音したやつを、ネットでバンバン流してるやつがいてですね、これが再生回数10万回とか言ってるんですよ。うん、10万回も言ってるあれ10万回も言ったら何万円もそれをアップした人に上がってます、入ってますから。<ー>これが最大の問題なんですよ。最近やたら変な YouTuber がですね、あの、それはダメだろうっていうことをして、どんどん動画に上げるのは、再生回数至上主義ですから。だから一定数の再生回数になったら、まあ。もちろんね、すらし一応全く審査がないわけじゃなくて、はい、江頭さんなんかいきなり何百万人という、あ,<ー>あの、メンバーというか会員登録を抱えても、ええ、それでも一つ一つ広告の審査が通らなきゃ、広告つかなければお金にならないんで、うんうん、ということもありますけど、だけど、多分私のそのかつてここの番組で暴言、あいや暴言じゃない。いや、<笑><笑><笑>お話をしたことが、<え>インターネットに上げてるやつが、うん、勝手に録音してる上げてるやつのとこに金入る構造って、うん、だから、だから最近、えー、最近ね、この手のものが、はびこっちゃうんですよ。えー、週刊誌も同じで、週刊誌なんか知ってますか今、最大の発行部数を誇る某週刊誌でも、全、えーはい、世紀の4分の1ぐらいしか発行部数がないんですよ。すよ<ー>そうするとね、紙媒体ではもう商売にならないから、はい、結局ネットで記事を流すと、えーえー、それがまた回数回れば、えー、だから中身なんかどうでもいい。とにかく再生回数だけ稼げ,れば,稼げばいいっていうことで、うん、で、その再生回数稼げばいいということで言うと、何千万人も見てる可能性があるということで、自分で何かをアピールしたいとか、そんなひどいい目に遭いましたみたいなことを、その事実関係はともかく、その人はそれをアピールしたいっていう場合には、そこにネタを持っていくわけだ、<ー>そしネタ持ってかれた方の側は、<ー>もう完全にそのネタのリーク先なんだけど、中身の事実関係も精査せずに、ね、はい、出して、でネットで何回も再生すればいいみたいな話で、<ー>この日本のある意味、そういうものの収益構造ができちゃってるということがあるわけで、だから私はそういう媒体、自分の経験から言うと嘘ばっかりだなと思う<で>はい、その手のものは一切認めないし読まないんだけれども客観的に他の媒体が伝えてる本人のコメント等を考えると、はい、そうかトイレってそんなことすんのかって。<笑><笑>
1: そこに持ってきましたか多目的なね。あ、多目的。多目的だ
2: からって、そういうわけにいかないですけ
1: どね。うん。俺はこのニュースをね
0: 、これコメント今日求められたらどうしようかと思ってですね、ドキドキしながら来たんですが、コメント求めないんですか僕にコメントを求めないんですかどんだけ欲しがられたえコメント求めてくださいこの問題についてどう思うか聞いてください
1: いや、聞きますけど、アンジャッシュの渡部さんの件はどうなんですかははじゃない。そうですか。私は
0: ね、こういうことにあの、コメントする立場ではありませんし、将来私も、ね、一言じゃありませんから、将来私も、美人女優と、何かその手のスキャンダルを、ね、あの、書かれることもあるかもしれませんから。トイレでですかいや、トイレじゃなくてもですね、例えば、実は秋吉久美子と付き合ってましたとか、実は菅野美穂と付き合ってましたとか、えっと、本田翼と付き合ってましたとか。だんだん、この、こういう感じの人が好きなんだなってのが分かっていきますね。それが無理なら杉
1: 本矢でもいいぞみ
0: たいな、なんか。
2: 杉本さんもそうですよね
1: 。そうだね。そうさん、杉本さんとも番組やったんです
0: か。
2: そう
1: ですよ
0: 。そうなんですか。なかなかね、色っぽいですね。方はね。本当にね。
1: 杉本さん、虫ッシュってこれ拒戦。いや、巨戦さんです。何を冒頭から話をしてるんだということで。しかも振ったはいいのにさ、ノーコミットじゃないですか。どういうことですか。
0: は？いや、だから一部のメディアがね、そういうなんかあのその手のなんか個人的な裏目を晴らすためのなんか要するにリーク媒体になっちゃってて、そのリークされた側もそれで商売になるからどんどんそれ垂耐え流すっていうこのやっぱり日本のマスコミの状況は極めて危機的なんでんこの辺りのマスコミの状況を変えるために。おえー、いうことで、来月、月木でやるということで、月木と言っても、月曜日と木曜日だけではありません。はい、月、水、木、四日間、ねえー、毎日この日本放送から、午後三時半から五時半
1: 。これは
0: 私にとってはね、人生かかってますから、<お>これを受けちゃったらですね、はい、私平日の講演ほとんどできなくなるわけです。ああ、そっか、そっか、ぶっちゃけ、<ー>いや、そんなにあの素朴にってか、真正面から感動されても困るんですけど
2: 。いや、でも、ね、それは大きいですよ。私のね、私の
0: この年収構造。テレビ、ラジオあの、メールマガジン、雑誌の連載、いろいろあるじゃないですか、えー、圧倒的に年収のうちで比率が高いのは、講演業ですから、これはもう決定的ですから、今日この後ゲストに出てくる橋本徹なんかとは、比べ物にならないぐらいのチャリ戦で講演は受けてますけれども<笑>そ、<笑>それでも。それでもやっぱりあの収入の柱の講演がですね。この新型コロナの影響で全部ないわけですよ。ああ、今そういう、ね。はそれで、それで、あの、この間ほら、私会社を自分でやってるもんですから、あの、3月決算なんですね。はい、で、3月決算なんで、まずエリスさんにお願いして、決算頼むじゃないですか。えー、これあの、そういえばなんか持続化、持続化給付金みたいなものがありますよね、これの対象になりますかねって言ったら、さあ、さあ、が終わったら考えましょうかそうすかかした。ああ、なるほど、まず決算をやってからと。そうそう、そうらしいです。あれ、決算、何ヶ月か遅らせてもいいっていうか、なんかそういう制度できたはずなんだけど、うちの税理士さん、すごい真面目かなんか知らないけど、きっちり例年通りのスケジュールでやりましょうって言ってくれて、言われてというか、決算終わって納税も済ましてですね、またごっいいい金の…まあやも納税の話出すと2013年のヨット事故の話までさかのばらなきゃいけなくなりますから話がどんどん広がっていきます
1: からそれと税金が関係してくる関係あるでしょなんだあの遭難して税金使って助けてもらえやがってそういうことですかそういうことですかん
0: だってってってみたいなほら俺自分で言ってどうぞごめんなさいごれ。だけど俺飛行機帰るぐらい納税してるって言てほに燃料ないと
2: こじゃねえわみたいな話は。とかくラジオを聞きの方には、えー、毎週、ね、月曜日から木曜日午後3時30分から夕方5時30分までの2時間7月の6日月曜日,日からスタートということで7
0: 月の6日まで、はい、この毎週木曜日のこの番組はどうなるんですか
2: ええと、あるずです
0: かあるある、ある、ある。あ、そうですかわかりました。直
1: 前、ああ。じゃあ、直前週
0: まで毎週木曜日、これ3時間やって、その翌週からは、月火水木4日間を、午後3時半から5時半までの2時間毎日あって、で、金曜日にうどさんらしいですね。元 NHK のうどさん。今日の 3K スポーツかなんか見たらですね、うどさんが番組始める。同じ枠なんですよ。ほぼ、ほぼ同じ枠。若干、あの、長さが違うみたいですが、うあ同じ枠で、月木が私担当して、金曜日うどさんなんです。というと、比率で言うと、4対1じゃないですか。あまあまあ、確かにね。でしょ今日の産経スポーツ、ドッカーンと、有働ゆみこが日本放送で番組始めると巨大な記事の右の隅の方に、辛ジロ郎もおまけでやるように。ちょ
2: っと待ってくれよ。1対4の大き
0: さ、逆転してんじゃねえか
2: 。有働さんね、レギュラーのラジオは初めてということなので、まあほら、花が見すね。それね、
0: あのね、初めての人だけ大切にするという、それはね、いそップ物語でそういうことはしちゃいけないって書いてあるんですよ。<笑>知ってますか一緒と物語で。ある羊飼いがいてですね、羊飼いがこう羊の数を数えてたら、一匹多いんです。一頭多いんです。あれ羊多いわ。と思ってよーく見てみたら、一頭どうもですね、あの塀の外から紛れ込んでる新人がいたんです。新しい子がやってきたと。で、そのあの羊飼いはですね、そのやってきた。羊に逃げられちゃいけないと思うから、もう本当に優しく徹底的に親切に親切に親切にしたんです。はい。そしたら、ある日その羊がですね、うん、出てっちゃうわけですよ。<ー>で、その羊に向かって羊飼いは、うん、ちょっと待てよと。うん、お前これだけ丁寧に、うん、一生懸命お前のためにね、頑張ってやってやったのに、うん、なんでお前それって逃げていくわけって聞いたら、その羊が言うには、うん、あのね、確かに私はそういうふうにしてもらいましたけれども、うんあ自分の体育を見ていて、次にも同じように新しいのがやってきたら、今度はそっちが大切にされるんだろうなと思ったから、<ー>もう私はここで変えるんですって言って、いなくなっちゃったというのが、うん、今から2500年も前でイソップって。はい、人類というのは2500年間進化していない,ないということが。<笑>
2: <笑>よくわかりました。有働さんは羊じゃないんで大丈夫だと思すけど、ね。あ、そうだね。辛坊さんの
0: ことも大事ですよ。大事大事。大事,大事,大事二郎ちゃん大事
2: 大事。大事<も>とっ
0: てもそうは思えない。<笑>そんなことないですよ。ということで、一つよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。ますさあ、今日なんですけれども、劇論六感度五、をお送りしていきますよ。一時代、二時代は、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズオンスペシャル。で、三時代のお客様、元大阪市長の橋本徹さん。特別番組、一時間丸ごと橋本徹さんに聞けというわけでねラジオの前のあなたからのご質問に時間の許す限り答えていただくという構成になっております飯田さんもねいろいろねご質問あると思いますがどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
0: んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどん
1: 呼んでいただけれ
2: ば。そうですね。あ、そうす
0: か。じゃあ、あの、毎日来ていただいてですね。私が来るかどうかわからない。当日おにならないとわからない
1: 。おかしいですよ。そういうので、ロシアンルーレットみたいな番組は。来るか来ないか。毎日、あの、皆さん、注目していただければ。今日は来たぞ、おい。いや、そうしたらギャラは回数計算にしないといけないですね。あ、そういうこと
2: ですね。あ、もう
1: 、それで大丈夫です。いや、ちょっと待った。来てください。ありがとうございます。本
2: 当に。ラジオの前のあなたも参加してください。ご意見やご質問などお待ちしています。メールッー辛坊さん、そして橋本徹さんへのご質問お待ちしています。今日から変わるんですって、今知りました。ハッシュタグ<え>。その後がかに変わるんですって、今耳からね、聞こえてきました。えー、ハッシュタグそ、ね。その後が漢字で、辛抱二郎でカタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームをつけて潰します。ちな
0: みにですね、辛抱二郎と正しく漢字で書ける人は世の中にほとんどいらっしゃらないと思います。はい。辛抱のシーンは甘い辛いの辛いですね。はい。はい。えー、ちなみに、<ん>あの、昔々の話ですけれども、うんはい、あるとき、最近、結構ね、あの銀行でも病院でも気遣ってくれて、ですねあの個人名言わずに番号で呼んでくれたりするところもあるわけですね、はい、それは別にあの私がある程度知名度が上がったからではなくて、どうもやっぱり個人情報という観点から、名前言わないケースが最近、いろんなところで増えてるんですが、そのあるとき、銀行でこうずっと待ってたら。次の、シン・ボウジロウさんっおか、シン・ボウジロウって、いや、とこ違う
1: ボウジロウさん。俺、ボウジロウって、そんな
0: 名前があるかと。というのがあったんですが、シンは甘い辛いの辛いですね、韓国、中国にも使われてますけれども、シンというのは、しかし、あれですよ、10巻12紙の10巻のうちの1つですから、10巻のの一つでだから東アジア漢字文化圏ではって
1: 話
0: をしだすとこれだけで俺2時間しゃかれるよ。そうですね。大体、あの、辛抱二郎で完全に間違える方はですね、辛だけあってて、棒が間違って、辛抱するの、我慢する方の棒で、二郎の字がですね、私、明治の字、三随に無に口なんですが、これ、通とか二とか書いてる人が多いですね。で、最後の楼は、あの、大里の楼なんですけども、えっと、まあ、要するに月を書く、あの、ほがらがの方の楼を書く人。だから、辛抱二郎の4文字のうちの3文字間違ってるっていうケースがね、意外とあるんです。はい。まあそ,<う>そのあたりえはい、できることならばこれを機に覚えていただければありがとうございま
2: す。はい、ハッシュタグ辛坊治郎ズームをつけてつぶやいてください。この後夕方4時まで生放送です。お付き合いください。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。この時間特集するニュースはこちらです。東京都の小池知事は昨日
1: 新型コロナウイルスの感染再拡大の恐れがあるとして発動した独自の警戒情報東京アラートの解除についてよく感染状況を見なの数値を見ながら11日に会議をして分析したいと記者団に述べました分析するって言ったってね、はい、結局何か科学的根拠があるわけでも
0: ないので最後は政治判断ということですよね、えー、だって感染の動向がどうなってるのかということは誰もわからないし、うんはい、専門家会議の方々もそれぞれいろ,いろんなことをおっしゃるんだけども、はい、間違ってるとは言えないんだけど、うん、正しいかということもわからないんですよ。例えばあのこのまますると日本で42万人死ぬって話があったじゃないですか、ねはい、だけどこれ、何を根拠に計算してるんだかよく分かんないんですよ、実効再生産数って言って、ですね1人の感染者が何人に移しますかっていう、まずデータがあって。ででえー、それをもとに計算すると、大体人口のうちの何割ぐらいが感染者になると、それ以上は感染が広がらなくなります、つまり実効再生産数、1人の感染者が何人うつすかというのが、1を下回ったら収束していくわけですから、ね、そうすると、これはある時に、もう爆発感染で 2.5 人、2.5 人、2.5 人とどんどんねずみ算式に増えていきますよ、だけれども、国民の6割が感染しない状況になったら、1人が 2.5 人うつせなくなりま
1: すから、1人が
0: うつせるのが1以下になった場合で、感染は収束していくっていう計算で、6割、あの 60%、えー、みんなが抗体を持てば、感染がそれ以上広がらないってい議論が一時期あったでしょ。
1: ありましたね。これね、言,
0: 言うのは簡単だし、数
1: 学的計算する
0: のも簡単だけど、はい、はっきり言って、何の根拠,根拠もないからね。えー、だって、だってだよ、だこの病気がいまだに一度感染した人が、はい次に感染しないかどうかすらわからないんだよ。つまり抗体を持ってる人が感染しないということを前提に、はい、なおかつ抗体を持ってる人が少なくとも数年間は抗体が持続してこの病気にかからないということを前提にしない限りは、その数字って意味をなさないだろ。うんうん、そういうことになりますね。そういうことで,すでけだけど、それが分かんないのに、ね、こんな計算できるはずねえだろって私は当初から言ってんだよ。うん、だから何を根拠にこの計算をしてるわけっていう。はい、で、なおかつですね、最近やっぱり明らかになってきて、私が長年言い続けてきてる。長年じゃなくて、まあ何ヶ月も言い続けてきてるんだけど、<笑>うん、の一番最初にこれ、もう3月の下旬からずっと言ってんだけど、はい日本の死者の伸びが、欧米とは全く違う伸び方をしたんですよね、ヨーロッパやアメリカの場合、2桁に死者が乗ってから、次に桁が上がるまでの期間が、本当に短期間で一気に上がっていったんだけど、はいはい、日本はその2桁ぐらいの死者がずーっと横ばい状態が続いて、これ、ちょっと何か違うことが起きてるはずだっていうことなんだけど、はい、そういうことも何も考えずに、いや、ヨーロッパのモデル、一番最初に WHO が発表した、はい、まあ100人感染すると大体8割ぐらいは無症状ですが、2割ぐらいは入院しなななきゃいけなくなりますよ 5% ぐらいは重症化しますよ、3% ぐらいは死にますよっていうモデルで1人に 2.5 人ぐらい平均で感染させますよてそれこそ1月ぐらいに WHO が言っている、おそらくその数字をもとに計算すると、まあ、あ 2.5 人に感染して 60% がっていう話なんだけど、はい、そもそもどんな病気でも当たり前なんだけどかからない人いるんだよね。うでどうもやっぱりあるいは東アジア、日本だけの問題じゃなくて、東アジア。はい、ただ、私はね、最近ちょっと全然関係ない話で言うと、うん、あの麻生さんが。あの民度がね、いや、海外から日本が日本は特別な薬でも持ってんじゃねえかと言われたけれども。うん、いや、あの日本は民度が違うんだよって言ってやったんだよ、ははは,は。じゃ相手が黙ったんだよっていう話があったじゃないですか。麻生さん、今日お招きしております。それでは麻生さん、もう一度再現してください。<笑>
1: まあ海外からは日本が何か魔法でも使ってるんじゃないかと言われますが、こっちは民度が違うんだ、おらとはと言ってやりましたよ。
2: <笑><笑>よつらつらと言います
0: よね、<笑>本当にね。これはね、一部に言おもする声もあるようですが、<笑>うんはい、ダメです。<笑>で<笑>なぜダメかというと。<笑>はい仮にこれを想像してください。ね。埼玉県である病気が蔓延したとします。東京は抑え込みに成功したとし仮にします。<に>埼玉県知事が東京都知事に電話をかけてきて、まあ、冗談も含めて、東京はなんか魔法の薬でも持ってんですかって言ったら東京都知事がいや、埼玉とは民度が違うんだよって言ったら、<笑>それはもう、何よ、これはだめだよね<ー>、だから一部になんでだめっていう人は、民度という言葉をあの放送で使っちゃいけないんですかとか言う人いるんだけど、<笑>そ,そういう話じゃないから
1: <笑>、ね、そういう話じゃないからそれ、だから、習慣がとか衛生関連がとか言いやよかったのに、民度って言っちゃったいやいや、だから民度という言葉が悪いんじゃないんですよ。他の言葉使ったったても同じなんですよ
0: ね埼玉県知事がどうして東京だけ、東京だけあのこんなにあの成績がいいんですかと、なんか魔法の薬でもあるんですか、いや、埼玉は野蛮だからって言ってる一緒だからね、これ、だから、民度っていう言葉が問題じゃないんだよ、文脈なんだよ、やっぱそれは、相手は黙ったよって、それは黙るだろうそれは、なんてこと言うんだって思うよね、それ。いや、まあ、だけど、ね、だけど、まあ、これ、だけど、もう一つ科学的に分析すると、今の話なんだけども、はいえー、本当に、つまり日本は民度が高くて、うん、まあ、あの、みんなルールを守りましょうねって言ったらルールを守るし、うん、みんなマスクしますしょうねって言ったらマスクがするし、はい、法律で強制しなくても実質、あの、かなり厳しくロックダウンを都市にかけたようなのと同じような効果を招いたか
1: ら、こうな
0: んだっていう、うんそれはだけど科学的にやっぱり検証されてないからね、まだね。まだそうです、ね、それ自体が、それ自体が、うん、それはわからないので、うん、なぜかやっぱり東アジアの致死率が低いのは間違いないんだけど、うん、まあ一番典型例で言うとね、シンガポールなんか極端に低いんですよ。はい、シンガポールって知ってますかすでにね、今朝の段階で感染者数が3万9000人で<ー>、ね。シンガポールって総人口ね、多分あの永住権持ってる人たちは400万人いないと思うんだよ総、ね、人口自体は500万人ちょっと超えてるぐらいなんですけども、はい、そうすると、人口の 1% がもう感染者っ
1: ていう、人
0: 口の 1%、だ相当徹底的に PCR 検査をやって、感染者をあぶり出してんだと思うね、はい、うだけど死者が今のところ25人なんで、はい、これ、致死率計算すると 0.0。0.064% です。0.1 もない。0.1 もないです。セ0 6 4 0.1、うん、以下ですね。つまり、えー、1000人感染して亡くなるのが、うん、はい 0.64 人ということですね。<笑>そういう計算ですね。1万人感染して64人か。という計算。<笑>はい、まあ実際それに当てはまってる、あっちがもっと少ないわ
1: 。6.4 人だ。1>, 1万人
0: で 6.4 人だ。ごめんなさい。1>, えー、1万人で 6.4 人。<笑>そうじゃないと計算合わないよね。だって今もう4万人ぐらい感染してて25人なんだから。25人なんだから。えー、これをね。さっきの日本のモデルに当てはめて、もし東アジアでそういうぐらいの致死率の病気だとするならば、はいあのー、42万人が死ぬためには、6億人感染しないと、つい,つわないんだよそうですね、ありえねえだろそれ、日本って
1: そんな人口いたっけって話になって
0: くる<笑>だから、この発表した人は、この病気の致死率をどのくらいと見積もってるのかと。だけど、致死率の正確なデータなんか本当はないはずなんだ。一番最初に1月の段階で WHO が言った
1: 、はい、
0: ね、3% ぐらいっていうのがずっと継続してるとすると、うん、その後いっぱいいろんなデータが出てんのに、未だにその数字をもとに計算するっておかしくない、うん確かにでこれまた私1月ぐらいに、はい、これ本当にね1月っていうとですねある番組で言ったらですね、うん、本当に1月ですかって突っ込まれたんでほうほうごめん2月かもしれないって言って
1: <笑><笑>自信なくなっちゃっし
0: <笑><笑>その程度のもんだと思って聞いてくれや<笑>まあでも相当初期ってことですねコロナがあの感染症の専門家で今でもテレビよくお出になってる方まあその本人に聞いていただきゃ分かりますけれども、はい、話をした時に、うんこれ、PCR 検査を定点観測したら方がいいんじゃないですか。つまり、一体どのくらいこの病気がこの国で蔓延しているのかの基礎データが全くないと。相当広がっている可能性もあるし、全く広がっていない可能性もあると、やっぱりどのくらい感染者がいて、どのくらい重症化して、どのくらい死ぬのかというデータがないと対策立てられないので、定点観測しましょうよって言ったら、その感染症の専門家の方は、その段階では、辛坊さん、あのね、ほとんどいないと思いますよ、日本ではまだ陽性者。だからこれ1000人 PCR 検査しても、ほとんど出ないと思いますから、意味がないと思いますって言われたんです。まあ,あそんなもんかいなと。うん、で、ところがそれからずっと時間が経っていって、PCR 検査にいろんな人が殺到して、もう PCR 検査がパンクして、希望者のごく一部しか PCR 検査ができないという状況になっちゃったら、その検査のために無症状の人を1000人集めてきて定性、定点観測のために PCR 検査するなんてことはできなくなっちゃったね。で、できなくなっちゃったから結局、日本でそうそういい大規模調査が行われてないんですうん、うん、ようやくここへ来て PCR 検査、はい、PCR 検査も今ね、うん、だいぶ楽になってきてて、はい、私の知ってる地方の結構大きな病院では PCR 検査の機械って1台1000万ぐらいで買えるらしいんで、うん、その結構何台も手当てして、うん、相当数 PCR 検査ができるっていう体制を整えたら患者が全くいなくなって希望者もいなくなって新庄さん、うん、宣伝してくれませんかねうち PCR 検査誰でも受けられますけど。<笑>抗体検査、もっとできるんですよ
1: 、<ー>抗体検査。だ
0: この間、先週、ね、うん、巨人関係の人219人調べたら、4人抗体検査で陽性になりまして、2人調べてみたら、PCR 検査であのウイルス持ってましたって話があるよね、はい、なんであれ、抗体検査なんだと、抗体検査なんか意味ないわけですよ、つまり抗体持ってるってったって、PCR 検査で陽性なら、まあ、例えばまあ、今、一般的に言われていることが正しいとするならば、それはやっぱ隔離しなきゃねって、人にうつさないようにしてくださいねっていうことを、PCR 検査で陽性をあぶり出すことには一定の意味があるとしましょうね。うん、だけど、感染予防のために抗体検査することにね、はい、意味がない,、うん、ないんですよ、うん、まあぶっちゃけ、うんで。というのは抗体検査って、うん今回、陽性4人出て、調べたら4人 PCR 検査かけたら2人ね、今もウイルス出してる人がいましたって、これ、PCR 検査の陽性者ですね。うん、じゃあ、残りの陰性の人はどう考えたらいいのかというと、これ、2つ考え方があるわけです。うん、どういう考え方があるかというと、うん P え、抗体検査で陰性になった人というのは、この冬、新型コロナウイルスには感染していませんということの証明にはなります。うん、となると、考え方として2通りあるのは、うん新型コロナウイルスの感染履歴がありませんから、今後かかる可能性がある人ですというふうに考えるべきなのか、この人はかかりにくい人なのか。両方あるわけですよ、可能性としては。だから、何かを語っているかというと、抗体が陰性だからといって、それが何かを語っているわけではないんですね。で、さらに言うならば、まあこれ4人の方陽性になりました。じゃあ4人の抗体陽性の人は、一般的な常識で言うと、もうすでに新型コロナウイルスにかかってる人ですから、抗体が持続している限りは、うん、次新型コロナウイルスには感染しにくい人です。うん、ということが一般的には言われてますけれども、うん、WHO は今回の新型コロナウイルスに関して言うと、はい、抗体が陽性だからといって、かからないという保証はどこにもありませんという言い方なんですよそうなると、どっちころになったらほとんど意味がないわね、ねじゃあ、なんで巨人はそれをやったのかというと、はい、本来ならば PCR 検査したほうがいいんですよ、はい、今、感染実際に接触プレーで感染するリスクがあるのかないのかという判定するには、だけど PCR 検査の方が逼迫してるから、そう簡単には受けられない、うん、抗体検査は金さえ払えば今、はっきり言って誰でも受けられます、はい、その同じ鳥取県の私の知り合いの病院は、抗体検査もできるようにして、抗体検査なら1万円払ってもらえればいくらでもできますよ、<ー><笑>どんどん患者呼んでくださいって言って、えー、いや、そんなこと俺ラジオで言,えねえしなっ,て言ってるか今は、は今抗体検査ってそういう状況なんです、だから、まあ、あの巨人は218人に調べるにあたって、PCR 検査はハードルが高いけど、抗体検査は金さえ払えばすぐしてもらいますから、だからソフトバンクは、一応全従業員の希望者、4万人、希望者かなどうか知りませんけれど四4万人調べたじゃないですか。これが注目ですよ抗体検査いろんなところが抗体検査を始めて、実はこの冬、日本で新型コロナウイルスに何人ぐらいの人が感染してたのかというデータが出始めているわけです。うそうすると相当、やっぱ何十万、一番少ないやつでも数十万人は感染してたということになると、えー、日本で今、亡くなっている方が1000人弱ですから、はい、日本における重症化率、日本における致死率というのがようやく分かるようになりました。でこれをにに正確にやっぱり次の冬どうすべきか、はい、しっかりやっぱり考えていく、そういう時期に来てるんだなと思います。だからといってね、感染予防の努力をするなという話ではありません。<い>これ全く違いますから、うんうん、感染努力が必要なのは、さっき私の予測でいうと、0.1% ぐらい、シンガポールだともっと少ないよねっていった致死率ですが。はいうん日本ではまあそこまで感染が広がらない可能性の方が私は高いとは思いますが、仮に、ええ、1000万人が感染した場合、致死率 0.1% でも1万人は死ぬということです、これは、うん、で致死率 0.1% というのは、医療が崩壊しない場合、ちゃんと呼吸管理ができて、うん、少なくとも酸素吸入、できれば人工呼吸器、うん、もっとできればエクモっという血液交換するところまでができて、ええ、その致死率ぐらいに抑えられる可能性があるということですから、うんはい、ほっぱらかしたら、それよりは,やはるかに高い致死率になりますから、それこそまあ1000万人感染したら10万人近く死ぬみたいなこともないとは言えないんでね、だからまあ感染拡大の努力は必要ですけれども、はい、だけどじゃあ、どこまで社会としてしなきゃいけないのか、都市をシャットダウンするようなことも含めて必要なのかどうなのかという議論は、やっぱりこの落ち着いてる間に今こそすべきだろうと思いますが、言うてるうちに時間じゃねえか、ち
2: ょうどいい感じになりました。<笑>ズームをこの後2時台にもお送りします今日も生放送でお送りしています。日ッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論655。ロックゴー
1: さあ辛坊さんね、はい、7月からはへえへ、えー、3時半から5時半で月曜から木曜まで。ありがとうござ、えーはいます。浜野春斎香さん、メールでいただきました横浜市港南区の方、農業の方ですね、レギュラーおめでとうございますありがとうございます
0: 、土曜日と違って、いや、やっぱりおめでとうございます、ありがとうございます、いいよね、この会話で、確かに間違いないどこも間違ってないどこも間違っ
1: てない、土曜日と違って、月から木の4日間、辛坊さんの声が聞けるとなると、どんな爆弾発言が出るか楽しみですいや、だいたいね、月かぐらいで息絶えてね、はい水曜日はもう出てこない、ちゃんとペー
2: ス配分してください、
0: ちゃんと出てきてくださいよ。えー、毎日はきついだろうな、飯田君、よく毎朝やってんな、偉いな。偉い
1: でしょ、<笑>偉いでしょ、なって言っちゃだ
0: めだけど、<笑>飯田君は何、毎朝な
1: の、はい、毎朝月金、ね、月金、月金すげえな
0: 、しうさんもやられてるじゃないですかいや、あれ、テレビはね、<あ>別にテレビは自分一人で喋り倒してるわけじゃないから、うん、VTR もあるから、VTR のところはずっと見てりいいわけだし、あ<ー>まあ映ってるところでも、テレビってね、便利なのは。はいニコニコしてりゃ持つってことがあるわけですよ。カメラに映ってりゃ、ね、映っててニコニコしてると、それだけで十分間が持つということがあって、もうあの喋らなくたって、あの、顔の表情一つで物事伝えられるということも逆にあるわけ。確かにね。ラジオの場合は顔の表情で、いくら今日ね、飯田くんがもうよれよれの格好でもう武将ボ毛ボ傍で、髪の毛なんかあるからないかわからないという状況でありますよ。いつもじゃない。あのリスナーの方にはわからないじゃないですか。さえしっかりしてりゃ逆もまたしんなりでさ逆もまたし
1: んなりなんですよでしょ完璧に仕上げてきてですよお
0: 前でもあの喋りがボロ
1: ボロだったら何言ってんだか分かんねえよって話になるじゃないですかまた疲れるとえとかあーとかおーとかそんなばっかりになっちゃって
0: るね辛いと思いますねだから久米博さんはよく75歳でねあの見事に決断をされたなと思いますよはい、敵ながらはっぱれて敵じゃねえか
1: 土曜はよく番組冒頭間に合わないなんてことがありましたが平日の3時半ですが道路の渋滞率が高くなるかもしれませんただその時は辛抱一郎さんが放送に来てくれると思うんで焦らず日本放送に来てください。<笑>そ,んそんなことないよいやいや、いやちょっと待って、ちょっと、勝手にそれさ、やめてくれるバカにしてと
0: 心の底からバカにしてんだろ、本当に、ちょっと心配なのは、ですね完全に関東に移り住みは、別にそういうことは起きないわけですけれども、関西の番組やりながらでしょ、関西の番組っていうのは、大阪発初だったりなんかするわけですよ、そうすると帰るわけですね、当然、自宅も大阪に置いたままですから、そうですね。となると、月曜日に例えば来るとなると、月曜日は。リスクが
1: 高いねでですすか、えー、<笑>大丈夫ですよ公共交通機関動きますからちゃんと前日の日曜日から入るのはちょっとな<笑>いいじゃないですかいろいろ予定が<笑>何を言ってる最近ね夜中
0: に自転車すごく楽しいんだなこれが。うん6月11日木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京有楽町日本放送のスタジオから、辛坊二郎と、
2: 増山さやかと
0: 、飯田浩二の3人でお送りしております。大阪方面からメールが来まして、すっごい雨降ってるって話がありますけどね。だんだ
2: ん西からね、雨になってきますよ。東京もこの後、雨の予報出てます関東はまだ梅い入りがして、ね、し
0: しあ、しましたか今日今日あ、じゃあまあ、ぼちぼち雨降ってもね、え当然なんだと思いますが、こうなると困るのが運動不足ですよ。
1: そうですね。最
0: 近、巣ごもりなもんですから、外で歩かないでしょ外で歩かない、えーすごく体に悪いわけで、じゃあどうするかというと、うん、夜、ね、えー、皆さんが寝、ね、静まった頃にですね、うん、自転車に乗って、はいええ、その辺をこを徘徊するんですねもとさん、そんなことしてるんこれ、結構ね、坂道なんか運動になっていいんですけども、ね、ただね、先週末に、ある病院の看護師さんと話してたら、はい、とにかくね、患者が減ってどうしようもないっす。あまあそうだろうなと、<ー>やっぱりあのなんで患者が減ってるかというと、お年寄りの皆さんが自分が感染するのは嫌だから病院に来ないって、なんかすっげえ本末転倒な話だよね、<笑><笑>今までじゃあ何何だったんだって話でね、結構大変らしいのは、はい、あの発熱してる人は別ラインに乗せるルールになってるから、<ー>だけど、病院に来てる人って発熱する人が来るじゃないですか、うん、ところが発熱してると、新型コロナの陰性だということを証明しないと、なかなか正規ルートに乗ってこない、はいうん、ただ例外っていうかですね、あの何回も前に。既往歴っていうかですね。なんか要にもう病状が分かってる人は、はい、例えば腎臓が悪くて発熱しました。って、お医者さんが分かってるケースにおいてはまあ発熱でも受け入れてくれるんだけれども、そういうのがなくて、新規の患者さんで発熱してると、もう普通の治療が始まらないんですって、はい、で,すで、そういうハードルの高さもあって、病院に患者さんが来なくなって、今もう全国。どこの病院もあの患者さんが減って大変なんだとで、彼女のいるところは救急病棟で。じゃあ今。救急病棟ってどんな人が運ばあ例外がいくつかあって、はい、発熱してても救急車で運ばれてくるケースにおいては、そのまま運ばれちゃうケースもあるらしいんで、うんでまあ、いくつかの例外はあるらしいですが、ええ、聞いたら今、自転車の転倒事故、すごい増えてるって。はあ、なんでなんでって聞いたら、はい、どうやら、巣ごもりで運動不足になった人たちが、みんな夜中に自転車こいで、溝にはまったりするらしい。だ,だから外傷で脳を頭打っちゃったとかっていうんで、<笑>ーーもう救急病棟、夜中に自転車で転倒する人で、3日連続で3人来ましたって話、あ、そうなの<ー>大変だね。いろんなことが起きてますよ、うん、今。本当ですね。だけど、うん、その話ですっと思ったんだけど、うん、今、こうやってこう普通に話してるじゃないですか。はい、まあ、2人はかなりまあ常識的な方々だから、これでも大丈夫なんだけども、この話を結構心配性の話しと,とするとですね、はい、先週末に私が看護師さんと、濃,濃厚接触じゃないけども、<笑>まあ医学的に言うと濃厚接触かな、かつまり今の病院の実態をかなり詳しく聞くに際しては、対面でお話をするわけですよ、はい、そんなもん、2メーター離れてです、ね、まあね、糸で糸電糸ってわけにいかないんじゃないですか、かすね、お話を伺うに際して、そんな失礼なことできないでしょう、マスクの一つぐらいはするしますけども、それでもやっぱりかなりの至近距離で、そのじっくり病院がどうなってるのって話を聞いたら、明らかにこれ、その看護師さんとは濃厚接触者ですよね。でその看護師さんは別に感染してるわけでもでもなでももないんだけども、うんはい、感染症病棟のある病院の看護師さんとそうやって長時間お話をしましたということを話しただけで、はい、私に感染リスクがあるような態度をとる方がそこそこいらっしゃるんです。<ー><ー>だからよく医療関係者に対する差別とかって話がありますよね。ねうん、それはまあ、端的に言うとそんなとんでもないことは許してはいけないっていう。言うのは簡単なんだけど、うんうん、でも現実に、いや、その看護師さんのいる病棟はコロナの患者さんがいますよ、みたいなことになった時には、ええ、もう警戒するよなあっていう、<ー>だからどこまでが過剰な警戒で、どっからが差別なのかって、それは差別しちゃいけないって分かりきってる話で、はい、医療関係者の差別なんかあっちゃいけないに決まってるわけで、うん、そういうとんでもないことはやめましょうって、口で言うのは簡単なんだけれども、ええ、なかなか心の中のそういう壁みたいなものは、そう、あの簡単に割ってたね。割<で>そうですね。うん、クリアカットにここまでって線引きができるわけじゃない,、ねい,いね、私もどういう言葉を使おうかと今悩んだ瞬間にクリアカットっていう言葉がね、<笑>スッと出てくる言い方も素晴らしい,い,やい,やい
1: や。そんなことないですよ。素晴ら
0: しいです。<笑>なんか俺の心の中が見透かされてるんじゃないかと、時
2: 々
1: 僕不安になる。正面で見てると2人並んで何やってんですかっ
2: ていう感じ。で<笑>ちょっとさ
1: っき清水見たさと叩き切りましたね、この先は。<笑>イチャイチャしてんじゃねえよって清水さんに言われましたけど、全く同じような感じですね。本当ですよ失礼しました
2: あ今もうそれどこ行っても聞かれてへきへきとし
1: てるんでしょう
0: けどね。
1: まあね大阪の吉村知事とか、こう、どう見てんのかな、とかね。ああ、吉村さん。
0: 弁護士同士だからな。ああ。どっちの腕がいいんだろうな、弁護士として。依頼するならどっちと。はい。これ、ちょっと今抱えてる名誉毀損訴訟このどっちかに依頼しようかな。面白いんですよ。あのね、まあ最初は東京の弁護士さん、え、検事さんを辞めた弁護士さん、それからまあ大阪でも昔から知ってる弁護士さん、いろんな弁護士さん、弁護士個性豊かだよね、みんなキャリアも豊かだけど、ほいで、どこで裁判するかっていうのを、当然、訴える場所っていうのがあるわけですけど、私、住
1: 所地、大阪ですから、で
0: も実際、本訴が始まって本気で裁判、戦うとなったら、家から帰る方が便利ですよね、となると、当然、大阪で裁判って話になるじゃないですか、だけど、これ、だけど、あんまり大きな声では言えないんだけれども、噂によると、私、7月から週の半分ぐらい東京で暮らすということになったときに、どうしたもん。かしかも
1: ね開かれるの平日ですから月火は水墨こっちにいますね、うん、<笑>そうそう,そ,うそのために大阪帰らなきゃいけないの
2: かまあ番組のこと考えるとこちらでしていただいた方が何かと、うんね、あの私たちも都合がいいかなっていう感じです、ね、まあ,あの歩いて
1: いけますんで東京地裁でしたら<笑>
2: 、うん、何そそのかしてるの<笑>
1: おかしいだろ、
0: それ。じゃあ、そのあたりも、橋本徹に聞いてみようという。そうなんです違うのどっちの方が。どっちで裁判をやるべきか。裁判所によって違うんですかね、そういうのって。いや、裁判って本当にね、当たるもはっけ、当たるのもはっけで、最終的には裁判官の、もう、気持ち一つだからね。だから、当たりが悪ければどうしようもないよね
2: 。場所って選べるんですか裁判。基本
0: 的に裁判権ですか裁判権基本的にまあま、あの愛訴える相手が。あいるところか、自分の住んでるところか、ええうん、大体まあ、どっちかでしょうね、<ー>全然違うところで訴えるのは法的には可能かもしれないですけど、えー、私、は弁護士じゃないんで、そういう実務的なことは知りませんけど、えー、だけど、そういう人はおらんでしょ、えー、う、ね。で、大阪で住んでいながら、東京の企業を訴える、東京の人を訴えるのに、沖縄の裁判所に訴えるかって、はい、<笑>いやそうですね、ほな、リゾートついでに裁判行こうかって言うわけにはいかんだろう、分からんけど、それこそ,知らんけど<笑>そうですね、うん、どうなんだろう。
2: まあ、いろいろなご質問、はい、どんなことでも構いません。ズームアットマーク 1242.com。ツイッターで感想など、それからご質問など、えー、ある方は、今日から新しくなったハッシュタグ、えー、ツイッターですね。ハッシュタグズームじゃないや。これは昔の、<笑>ハッシュタグ辛抱二郎ズームをつけてつぶやいてください。いいハッシュタグ辛抱二郎ズームをつけてつぶやいてください。<笑><笑>日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか、激論ロックゴー。この後は辛坊さんがニュースをズバリ解説、ズームオンスペシャル後半戦です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。横田茂さん死去。
1: 北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父、横田茂さんが今月5日、老衰のため87歳で亡くなりました。え9日、今週の火曜日に妻の早紀江さんら家族が都内で記者会見を行いました。えー、妻の早紀江さんは、夫は全身全霊で打ち込み頑張ったと思っています。何年経ってもめぐみを必ず取り戻すため頑張っていきたいと話しました。昨日記者会見が行われましたかえっと、おとといですね。おとといですね。
0: はいえええっと、はい。記者会見、あ、うん、奥奥様なんですか
1: 。そうですね。えっと、私も出席しましたが、奥様と<っ>それからあのめぐみさんの弟さんにあたる双子のタクヤさんと鉄、はい、也さん、えー、三人で。えー答えたと。一時間ぐらい、まあ、記者の質問出なくなるまでずっと答えていらっしゃいましたね
0: 。え田君現場にいたんだ。はい、いました、いました。どんなことを皆さん話されてました
1: いや、もちろんその北朝鮮、その指導部、有さんというのはもちろんなんですが、私結構このメディアに向けてのメッセージっていうのも、濃厚に感じたところが、あんまり新聞読んでも書いてないかそのあたりは。そうなんですよ。特にですね、あの、冒頭発言で、えー、双子の弟の哲也さんが、えー、もちろん北朝鮮が、あ一番悪いと。ただ、問題が解決しないことに対して、ジャーナリストやメディアの方の中には、総理は何やってんだと。えー、一丁目一番地のはずだろう、北朝鮮問題は。ということで、まあ、政権批判の材料として使っている方もいられますが、まあ、ここまでは私の意訳ですけども。えー、安倍総理安倍政権が問題なのではなく40年以上何もしてこなかった政治家や北朝鮮が拉致なんてするはずないでしょと言ってきたメディアがあったから安倍総理安倍政権がここまで苦しんでいるんです安倍総理安倍政権は動いてくださっていますやっていない方が政権批判をするのは卑怯ですとえいうふうに、えー、そこまでおっしゃったんだいや僕びっくりしました卑怯ですとまで結構強い語気も強く、ですねはっきりとした口調で、憤りも込めて哲也さんおっしゃっていたことっては、あんまりニュースなってないなってないですね。ちら
2: っとなってた
1: チラッとで、朝日新聞は、<あ>このメディアの部分をカットして、ですね<う>、えー、40年以上何もしてこなかった政治家の部分だけを取り上げて、えー、あのコメントを確か出していたように記憶してます。なるほどはいうん、私はこれね、はい、まあ私もその何
0: もしてこなかったうちの一人だから、ああもうそれ以上、ごめんなさいしか言いようがないんでね、ごめんなさいですけど、私は現場にいたから時代の証言者として、この国で何が起きていたのかというのは、やっぱり喋るっていうか語り継いでいかなきゃいけない、つまり同じことを繰り返さないために、事態を好転させるために問題を解決するために少しでもできることがあるとするならば、この国で何が起きてきたのか、起きていたのかということを、やっぱり喋る。これもう何回もいろんなところで喋ってて、えー、お前またその話かよって言われるのは、もう百も承知の上なんだけれども。うん、でもやっぱり喋っていかなきゃいけないのかなと思いますよ。えー、今でこそ、ね、北朝鮮、今のニュース原稿でも北朝鮮、はい、拉致ということを、まあやったということを前提に。はい、それはまあ、そう、当然ですよね。うん、つまり二千二年の小泉補充の時に北朝鮮が認めましたから。はい、それ以下、以前は。ま,あまさに横田さんの弟さんがおっしゃって、めぐみさんの弟さんがおっしゃっているように、拉致などあるはずがないっていう意見が、もうメディアのど真ん中ですからね、うん、私は目の当たりにしたのはね、まあ、どことは言わない某 TBS のですよ、あの深夜の番組で当時、亡くなられましたけれども、有名なニュースキャスターの方がいらっしゃって、その方がその日の小泉包丁の時の昼間の特別番組、全局昼間特別番組やってたんですね。つまり昼間どんな北朝鮮に渡った小泉さんが発表するだろうかということで国内全テレビ局は特別番組体制でまあその某局はー局は、夜中のニュースキャスターの方が出てきて、ニュースキャスターをしてて、うんでまあ、発表が出るまで時間がありますよね、えーで、スタジオの中でどういう議論が行われていたかというと、うん、その当日で、もうこの拉致問題の解決のために、日本の総理大臣が北朝鮮に行ってるその当日に、うん、スタジオで何言ってたかというと、いや、これ、無駄ですよ、大体北朝鮮がね、拉致なんか認めるわけないじゃないですか。さすがにこののの時代2002年の9月の段階では、えー、北朝鮮はははは拉致なななどすするはずがないいいととまででで言わないんですねそれはもうううちょっと前の話で、うん、こういう北朝鮮は拉致をしたかもしれないけれども、したかもしれないけれども、そんなことを北朝鮮が認めるはずないだろうっていうのが、うん、そのスタジオの会話なんですよ、うん、ずっとそういう会話で、みんなヘラヘラしゃべってるわけですよ、こんな小泉総理が北朝鮮に至って、何もそんなもん解決するはずないじゃない、北朝鮮がそんなことを認めるはずがないだろうっていうのが、その日の番組の論調だったんですが、うん、第一歩え5人生存、8人の方が亡くなってる、北朝鮮は拉致を認めたっていう第一報が入ってきた瞬間に、それまでそうやってヘラヘラ言ってたスタジオが、凍りついたのね、一変したんですよ。つまり、北朝鮮がそんなことするはずがないって言ってた人たちは、その当日、北朝鮮がそんなことを認めるはずがないって言ってて、番組の生放送の最中に、北朝鮮が拉致を認めて、ったっていう。その第一歩が入ってきた瞬間にスタジオ凍りついた。はい、キャスター以下全員黙り込んだ。んその瞬間を俺は目撃してるからね。ええそういう時代なんですよ。だからこの北朝鮮が拉致を認めるまで、あのテレビで拉致って言った瞬間に、日本の北朝鮮の出先組織と、北朝鮮を支援する団体から猛烈なクレームが来て、その数年前なんか、はいあの、いや、その数年前じゃないの、まさに小泉包丁まで、北朝鮮という言葉は単独でマスコミで使っちゃいけない言葉だったんですか必ず、朝鮮民主主義人民共和国というのを、必ず1回言って、<で>うん、そのあと、略称で北朝鮮というのは構わないけれども、はい、朝鮮民主主義人民共和国という正式国名抜きで、北朝鮮って言った瞬間にクレームの話で、うん、の謝罪しなきゃいけないっていう、はい、そういう時代ですから、うん、私は19008年、これ、日本で、まあ、拉致されたのは1977年ですが、す70年代の終わりぐらいに、やっぱ北朝鮮がなんかやってんじゃないのって話は、そこそこ一部の人の間ではあったんです。だけど、完全にやっぱり北朝鮮が拉致したんじゃないのってのは1990年代の後半ぐらいに脱北者の方経由で、脱北者経由で、韓国からいろんな情報が入ってきて、はい、どうもその小さな女の子が、中学生ぐらいの女の子が70年代の後半に拉致されたらしいっていう話が、そすると横田めぐみさんとピタッと符合して、それまでにあった情報と、まあ、オーバーラップする形で、まあ間違いなく北朝鮮に、えー、拉致されてる人たちがいるよねっていうのが1990年代の後半明らかにになった時に私は夕方のニュースを、私1990年から1997年まで、読売テレビの夕方のローカルニュースを担当してたんです、キャスターで、はい、まあこれ、自慢なんですけども、も自慢なんですけど、私が始めたときには、もう読売テレビの夕方のニュースって、もう視聴率なんかないんですよ、ね。はい断突再開っていうとんでもない地位で、だからもう誰でもいいっていうところから俺が指名された。<ー>大体俺のとこに指名されるケースって、もう誰でもいいから最後もうもう、誰でもいいからやらすとけっていう時に俺のとこに話が回ってくるって、7月からそういう意味か。違います。違いますよ。<笑>違います。間を出してですか、こちら。そうですね。まあ、俺読売テレビでそういうカードだったんです<笑><ー>もう最後の最後どうにもならんと、<笑>どうにもならんと、もうとりあえず辛抱でも使っとけみたいなことで、担当させられる番組って過去何回もあったんですけど<笑>朝の番組なんかまさにそうなんですけど<笑><笑>まあそれ一体を超えておきましょう。はい、それでで、まあ夕方のニュース始めて、7年で立て直ったんです。私が立て直したわけじゃありませんよ。うん、スタッフが頑張ったんですけれども、私が辞める1997年の段階で、読売テレビの夕方のニュースでトップだった<ー>。全局中トップだったんです<ー>だから、断トツの最下位からトップに上り詰めて、その間に、NBS Now っていうののキャスターやってたところを叩き潰して、<ー>そのキャスターの方が後に一瞬だけ大阪市長になって、<お>で、その、確実があるもんだから、この人は俺のことが嫌いっていう。そういう歴史もあるんですね。はい。いろいろあるんですね。人に歴史ありですね。まあ、まあ、そんなこともあるんですけどよく知ってますね。ローカルニュースの事情は。もちろんですよ。平なんとかさんですね。大阪市長まで行ったら法人だから誰でも知ってるだろうっていう話ですが。まあ、あの方ニュースキャスターやってたのを私が叩き潰して、読売テレビのトップに立ったわけですよ。まあ、それが97年なんです。それでアメリカに行って帰って、来て、はい、1>, で1年間アメリカに私もう,んもうトップ取ったからいいだろうということでやらさせてもらっていろいろこうコネを駆使してですね,ねアメリカの大学の研究員に入れてもらってニューヨークに1年間行って日本に帰ってきてから。することがないわけですよ。夕方のニュースキャストやめてますから。えー、で、まあ、一応私はもう夕方のニュースキャストやってる時に報道局に席を移してましたから
1: 、えー、じゃあ、お前
0: さドキュメンタリーのプロデューサーでもやるかって言われてですね、ドキュメンタリーのプロデューサーやることになったわけですよ。<ー>ねえねえの報道ドキュメントって今でもありますけれども、えー、夜中に日曜日にやってるやつですね。えーはい、あれの、まあ、読売テレビ担当の、まあ、管理職になったわけですよ。で、私の下にドキュメンタリストの人たちがいる。私は単なる管理職ですから、私は物を作るわけじゃありませんよ。査定するだけですから<笑>ね管理職ですから<笑>、うん、というポジションになったんですだけど会議は私が行くんですね、はい、で全国会議にドキュメンタリーの全局会議にいたんです、うん、テレビ局の大体ドキュメンタリストって佐賀系の人が多いんです、はい、まあテレビ局でドキュメンタリーやりましょうかっていう人たちってちょっとまあ経路の変わった人たちが多いということもあって NNN、うん、っていう日本テレビを見るテレビ系列っていうのはまあ某 T 局系とか、ボーエン曲系とは、ね、だいぶケールは違うんだけど、やっぱりドキュメンタリーやってるような人たちは割と作家の人が多いんですね。で、ドキュメンタリーの会議に行ったんです。はい、そしたらまあ全局からドキュメンタリーのプロデューサーがやってきてば、はい、で,で、今度こんな企画をうちの局はやりたいっていうことを提示提案するんです。その会議の中で、これ新潟の放送局のドキュメンタリーのプロデューサーがですね、はい、北朝鮮の拉致されてる可能性のある人の家族の証言が取れますので、うん、この北朝鮮の拉致問題がやりたいって1998年だと思いますその会議が<ー>その1998年の会議で、はい、新潟のテレビ局のドキュメンタリストが全国会議で「あの、その話をした瞬間に、もうベテランの,の会議に来てるドキュメンタリストの重鎮と称する人たちが、もう何回も賞を取ってるような人たちが、バーンと立ち上がって、北朝鮮が拉致などするはずがない、拉致というものは日本の意欲と韓国の情報機関がでっち上げたデマで陰謀だそんなものをドキュメンタリストたるものが口にすること自体が毛やらわしいって大演説ぶって、かわいそうに。地方局のの小さな、あのー、立場,の立場の弱いドキュメンタリストはですね、えー、もうそれ重鎮の皆さんにそんなこと言われたらもうどうしようもなくて企画没、え
1: ー、だから
0: 1998年に新潟の放送局のドキュメンタリーの担当者が拉致を取り上げたいって言ったら系列のドキュメンタリーの会議でそうやって陰謀だっつって潰されたのが1998年ですから。
1: はあ、小泉法庁のわずか五年前です。4年前。しかも、これ、あの、梶山清六、これは当時の官房長官でしたかあの、国会で拉致の可能性は濃厚だというふうに答弁をした、あ国家公安委員長でしたね。えー、88年にそういう答弁を実はしていたんで、もう、国としてもそういう事実があるだろうってこともうすうす分かっていたにもかかわらずでもそういう空気だったんで
0: すねいやまあ国会でそんなこと言うもんなら右翼の陰謀だって話になる、まあ、梶
1: 山清六という人もねまたあの軍人とか揶揄された。こともあっそうですね、えー、
0: 軍人と揶揄したのは、はいまあ、いろんな人が揶揄してますけれども、えーえー、歴史に残る名言は、田中真彦さんが、過去の総理大臣の論評を求められて、軍人、凡人、軍人人凡人変人、いう変人、小泉純一郎、はい、軍人、梶山清六、梶山、はい、さんは総理大臣になれませんでしたけどね、そうですね凡人は
1: 橋本
0: いやさん三人が総裁選に出ててその論評を立ててくだれったとそうだね、総理大臣経験者じゃないね、総裁選の立候補者を論評
1: したっていう、何の話拉致のすそういうメディア環境もまさにそうだったというだから絶対北
0: 朝鮮が拉致したみたいなことを、テレビで言うことすら許されないっていう雰囲気が。あの時期は、応一してって、うん、で、小泉、小泉なんだかんだ言いながら、小泉純一郎という人の、あのやっぱり一番の、はいえー、成果というのは、それまで本人が認めない限り、あったかなかったか証明がつかないっていうね、いう状況の中で、あったって自分で言ってるわけだから、北朝鮮が拉致をしたんだということは間違いない、揺るぎない事実で、だから右翼の陰謀だとか、韓国の情報機関の陰謀だとかって言ってた人たちは全員恥かいたんだけど、はいうんその後、この人たちの反撃が始まるのね。小泉構造改革で格差が広がったっていう論を張ったのはこの人たちなんだよ。恨みだよね、一<ー>つ。で、実際にジニケースその他の統計を見る限り、はいあの小泉構造改革で格差は拡大してないんで
1: 、ね、実
0: はあの時期、辞任係数とかその他の指標を見ると、むしろ格差は経済が成長したことによって若干縮まってるのね、うんはい、ただし、現在は全世界的な傾向として、やっぱり先進国の中では格差は拡大してる、これはなんとかしなきゃいけないのは事実だけれども、はいうん、だけどこれ、構造改革が問題なんじゃなくて、構造改革しないから格差が広がるっていうことも、既得権益層が権利をそのまんま手放さないから格差がどんどん拡大するっていう事実があるわけだけど、うん、この小泉包丁で、一部の人たちに徹底的な恨みを買うのね、はい、だから小泉政権あの叩き潰そうと思って、いろんな発言が行われたやつを詳細に分析していくと、はい、この時にやっぱり北朝鮮は拉致などするはずがないって言ってた人たちとものすごくオーバーラップするのは、うん、最近もそう、だから最近もまさに横田めぐみさんの弟さんが、その記者会見で、意味軸も言ったように、はいえーこの数年間見てて、安倍政権は北朝鮮に関ね、あの拉致問題の解決に何もしていないって言ってる人たちって、かつて、はいあの、北朝鮮が拉致などするはずがないって言ってた人たちと、見事にオーバーラップする
1: 、
0: だから横田めぐみさんの弟さんは、それはもう目の当たりに何十年もしてきて、はい、だけどそこまではさすがにおっしゃらなかったと思いますが、思いはそうなんだ、えー、そういうことを言ってる人に限って、拉致は陰謀だっていう、右翼の謀略だって言ってた人たちですから
1: 。うーんあの、双子の弟の拓也さんが、マスコミの皆様におかれましても、イデオロギーに関係なく、この問題を我がこととして取り上げてほしいと思いますと。うん、あの、横田茂さんがどういう人でしたか、強くて立派で、真の通った人だったみたいなことを引き出さんがための質問が結構飛んでたんですよ。で、それに対して拓也さん、逐一言ったのは、いや、人の親だったら誰だってこういうことをしたはずなんですよっていうのを何度も何度も繰り返されていて、それは、そう深刻化されるとか、あの得意なケースじゃなくて、わが事ととして捉えてくださいっていうことを、何度も繰り返ししてらっしゃるんですよ、ね、そうなんだ
0: よ、だからね、だからそのね、何もしないって言った人たちに、じゃあどうすればいいのって、俺、何回も聞いたことがあるんだけど、みんな言うのは、はい、共通して言うのは、うん、ちゃんと話し合いが大切なのよって言うんだけど、えーえー、どうやって話し合うんだよってって、えー、話し合いで動く国じゃないって、うん、もうま十年も見てきたら分かるだろうと、この国は、ね、トランプ大統領になってから、北朝鮮は一瞬軟化した。はい you <laughs> 一瞬したのはなぜかというと、もしかすると戦闘機飛んできて、ミサイル飛んできて、自分が殺されるかもしれないと、北朝鮮の指導部が思った瞬間に、一瞬、軟化の兆しを見せる、つまり、大きな軍事力を背景に、もしかすると自分殺されるかもしれないっていう状況にならない限りは、全く動かない、で最近あ、逆に態度を硬化させてるのは、はい、もうあの会談を何回か重ねることで、トランプ大統領は自分の選挙を考えても、ここで北朝鮮に軍事攻撃をかけてくることは絶対にないと政治的にも国際政治力学においてもないと、うん、いうことを見切ったとうんだからまあ北朝鮮も最近、非常に強気に出てると
1: そうです、ね、韓
0: 国なんか、連絡回線切っちまうみたいなそうですね
1: 、<笑>もうほとんど話もしないみたいになってますね,<笑>それね、話し合えっていう、だからどうやって話し合うんだっていう,う<笑>ね、ちょうどだから明した6月12日、2年前のこの日にシンガポールで米朝の首脳会談が行われた。ですが、そこからどうなったのかっていうのを考えると、やっぱり圧力をある程度かけられないだけど、圧力っ,さって、日本の力じゃ、ね、残念ながらかけられないっていうの
0: は、例えばもうこれ、1997年、8年段階で、北朝鮮が拉致をしたということが、かなり濃厚になっている段階で、はい、これ、アメリカならどうするかっていうと、アメリカが自国民がこんな目にあってたら、まあ、あのトランプ政権誕生直後と同じで、まあ、軍事的な圧力で、いいよと、これ、ほっとくんだったら、オタクの国潰すよって言われりゃ、うん、はい、返します。だけど日本は残念ながらそういうことができる国ではないしそういうことができる力も、まあ、残念ながらないし、うんえー、法制度はもっとないしという状況の中で話し合って解決しろよっていうのはもう,もうほぼ暴論としか言いようがないの
1: 。うんあれ国として拉致を認めたっていうのもお、現場が暴走してやったってことになると、じゃあ、北朝鮮の国内で捜査して司法手続きをちゃんとしろっていうふうに言われるけれども、国としてって言った瞬間に、好戦権のない我が国は何もできなくなってしまうっていうことまで見越してたんじゃないかと指摘する人も、かなりいますよね
0: 本当にねも、もう私もそういう経験を自分でしてるだけに、もう仕分けないとしか言いようがないよね。うこれをなんかあの批判に持っていくっていう神経が分かんないね<笑>何を考えてんだこの人っていうだからでも解決するためにはだから今のただ今の圧力っていうような方向性で動くかっていうとそんなもんでは動かないだろうというのも現実にじゃあ圧力弱めりゃいいかというと弱めたら論外だけど強めるさって今の方向性で強めるということに残念ながらどのぐらいの価値があるのかというとう。考えれば考えるほど、どれ、うんうんまあの間にはまっていく感じがするよ、ね、こ
1: れだからあの、ね、小泉訪朝の時っていうのは、アメリカが圧力をかける、それに対して中国が動けないという状況。
0: なおかつ経済的なこともあって、北朝鮮は自分の生存権が現実問題として脅かされると、もしかするとこれ、うん、拉致を突破口にして、はいえー、拉致を認めることによって、ね、えー、莫大な賠償金が手に入れられれば、北朝鮮の国内というのを立,ち立て直せるかもしれないと、先代の北朝鮮のトップが考えたんだろうけれども。うんうん、まあちょっっとやっぱ世論を甘く見てるというか、はい、そんなもんさすがにだよ、うん、え5人は生存だから返しますって生存だから返しますって最初は返すって一時帰国だったからねあれはそうですよね、うん、あれも日本国内のいろんなことがあって、はい、それもあの時に5人が帰ってきた段階でその拉致などあるはずがないって言ってたメディアは、うん、そ,その後に及んでも北朝鮮との約束だから、うん、一時帰国
1: なんだから北朝鮮に返せって早く返せって、えーえーえー言い続けてたんだよそうですよね。なんなんだと官邸で中山京子さんとか、今の安倍総理、副官房、官房副長官でしたが、なんとかこう、そんなことをしたら許されないって言って止めた。いや、そのままあ、あの時に5人が北朝鮮に、まあ、蘇我
0: 瞳さんがイメージもおっしゃったけれどもね、はい、ま,あまあ、まあ言るんです、いわゆるあのまま北朝鮮に至るということを考えるとって、もう本当に、どこの人生どうなってたのっていう。まあ、あま非唯一の救いはあの曽我さんがおっしゃってくださっているように日本に帰れてよかったっていうものすごく素朴な気持ちを話してらっしゃるのが我々にとってはもう本当に数少ない救いなんだけどでもそんな救いにすがっている場合じゃないからやっぱりうん,なんとかしなくっちゃんなんだけどさここが話が堂々巡りになるんでじゃあ具体的にどうしたらいいのって話になった時にう,、ね、うっって俺らができることがあまりに少な
2: いよなと。うーん<笑>ズームオン後半戦「お送りしましまたこのお聞きの日本放送」では今夜10時から2003年に第29回放送文化基金賞ラジオ部門本賞受賞いたしましたドキュメンタリー作品大変いい作品なんですが「はい、ただいまを聞くまで母横田早紀への祈り」を急遽再放送でお送りいたしますので、はい、こちらも、ね、お聞きになって改めてもう一回考えてみてみください
1: あの生前のしげるさんのインタビュー音源などを交えてお送りするということなんですが、うんはい、これを作った日本放送報道部の宮崎裕子記者さっき、ね、<え>ニュースを読んで,読んでましたこの間の会見の時にもいらっしゃってっていて、やっぱりこう質問をするにもこれだけこう肉薄しながら番組を作って、それその後もずっと不振こうあったということで、でね、言葉に詰まりながらこ質問をするようなとこ場面もあったりとかですね。まあそういったかの会見の模様などもを含めてえ、えー、再編集をしてお送りするということであります。えー、今日の夜10時から11時10分までの放送です
2: 。はい、新保さんのニュース解説ズームオンでした。